1: yum ek kart te ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਿਆ ਰੱਬ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਿਆ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋਦੀ ਗਾਓ ਸਰੀਓਨ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋਦੀ ਗਾਓ ਤਾਰੀਫ ਹੋਦੀ ਗਾਓ
2: ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ इस ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਧਿਆਇਆਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡਣਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਭਾਗ 16 ਅਧਿਆਏ दे ਦੇ ਭਾਗ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਮਨਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਅਤੇ 18 ਅਤੇ 19 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਜ਼ਬੀਲੂਨ ਇਸਾਕਾਰ ਆਸ਼ੇਰ ਨਪਤਾਲੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਲ ਭਾਵ ਕਾਲੇਬ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਫੁੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਅਰਬ ਆਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਬਰੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾ ਅਨਾਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਕ ਦੇ ਤੇਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸੇਸਾ ਐਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਮੈ ਅਨਾਕ ਦੇ ਹੰਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਦਵੀਰ ਦੇ ਬਸਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਯਤ ਸੇਫਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਰਯਾਬ ਸੇਫਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਕਸਾ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਾਲਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕਨਿਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਉਹਨੇ ਅਕਸਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਮੰਗੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੇ दे ਤਾਂ ਕਾਲਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ जो ਦੇ ਸਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਵੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ उस ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇਉਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਕੋਲ ਅਰਥਾਤ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬੈਤ ਏਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਚੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਕੇ ਅਟਰੋਥ ਨੂੰ ਗਈ ਫਿਰ ਲਹੰਦੇ ਵੱਲ ਜਫਲੇਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬੈਥਰੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰਤੀ ਕੁਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿਕ ਸੀ ਉਪਰੰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਮਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਫਰਾਇਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਿਲਖ ਲੈ ਲਈ ਯੂਸਫ ਕਾਲਵ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੂਸਫ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਤ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਵੀ ਦਾ ਗੋਤ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਗੋਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ 12 ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 13 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇ ਮਨਸੇ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੋਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਧ ਕੇ বাস ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਇਸ ਗੋਤ ਦਾ ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਦਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਫਰਾਇਮ ਦਾ ਗੋਥ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ गोत ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਇਸ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਫਰਾਇਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਸ਼ੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਜ਼ਯਾਕ ਨੂੰ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ जे ਤੁਹਾਡੇ लोग ਢੇਰ सारे ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਨੂੰ ਚੜਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਫਈਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫਰਾਇਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ ਖਾਲੀ ਪਹਾੜਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਭਿਆਨ جاری ਹੈ। ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ पकड़न आये ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਯਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਅਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ जो ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਵੀ ਹਨ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਸ਼ਮਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਹਾਨੀ ਵਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। कई बार कोई संदेश ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ समा नहीं ਬਤਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਤਮਿਕ ਵਰਕਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜद्दोजਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਮ ਜਮਾਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਜਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜੜਾ ਤਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਸ਼ੂਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾफी ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ 18 ਦੇ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੋ ਵਿਖੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਿਲੋ ਨਾਦਾਨਗਰ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਲੋ ਨਾ स्थान ਸਥਾਨ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬੂ ਸ਼ੀਲੋ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 18 ਦੇ ਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰੈਂਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ नहीं ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ सो ਸੋ ने ਨੇ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦ ਤੀਕ ਕੌਲ ਕਰੋਗੇ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਿਆਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁੱਖਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿੰਜਾਮਿਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਖ ਯਹੂਦਾ ਇਫਰਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ हासिल ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਹੋਸ਼ੂਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 9 ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਯੋਨ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਮਯੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਖ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮਯੋਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਤ ਧਾਰੀ ਗੋਤ ਸੀ ਇਹ ਇਸੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਤਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਸ਼ਮਿਓਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬੂਲìn ਦੇ ਗੋਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸਾਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਗ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਬੋਰ पहाड तो ਲੈ गलील ਗਲੀਲ ਦੀ दे ਦੇ ਦੱਖਣੀ तक सी। ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਤਾਇਰ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ ਨਫਤਾਲੀ ਦਾ ਗੋਤ ਹੇਠਲੀ ਪੂਮਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਾਨੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਨਪਤਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਦਾ ਦੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 다వు드 ਆਖਦਾ ਹੈ हे ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਆਪ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਉਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਿਥਲਾ ਅਤੇ ਅਲੋਨ ਅਤੇ ਤਿਮਨਾਥਾ ਅਤੇ ਅਕਰੋਡ ਅਤੇ ਅਲਤਕੇ ਅਤੇ ਗਿਫਥੋਨ ਅਤੇ ਬਿਆਲਾਥ ਅਤੇ ਯਹੂਦ ਅਤੇ ਬਨੇ ਬਰਕਾਤੇ ਗਾਥ ਰਿਮੋਨ ਅਤੇ ਮੇਯਰ ਕੋਨ ਅਤੇ ਰਕੋਨ ਨਾਲੇ ਯਾਫੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਦੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖ ਦਿੱਤੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਲੂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਤੇਮਨਤ ਸਰਾ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਿਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ गुणा पाके ਕੇ ਵੰਡ सो ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਚੁਕੇ ਅਸੀਂ वचन ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ है के ਯਹੋਸ਼ੂਆ द्वारा ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸرائیਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਛੱਡ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪੜਿਆ ਪੰਜ ਹੋਸ਼ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਦੀ ਝੋੜ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਗਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ 딤ਨਤ ਸਰਾ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸرائیਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰਾਂਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਰ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਮਿਲਖਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲ ਆਜ਼ਾਰ ਜਾਜੇ ਕਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਵਾ ਅਤੇ ਇਸرائیਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਣਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜੈ
0: ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣ मिलिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ बारे कुछ पुछना ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 1615 ਸੈਕਟਰ 36 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 162036 ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ